0: Y tú qué dices, un podcast del periodista Fausto Rosario, donde se tratan los principales temas de la opinión pública.
1: Fue en un avión DC-3 que un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana se fue desde Santo Domingo y llegó hasta Puerto Rico, en donde dijeron que ellos eh, se negaban a lanzar... Eh, ...cohetes eh, obuses o cualquier tipo de artefacto explosivo en contra de ciudadanos civiles. Están los nombres de los oficiales, los tenemos, lo vamos a mostrar en un momento... ...pero me gustaría recibir el testimonio de Manfredo, precisamente sobre qué pasó con esos oficiales... ...de la Fuerza Aérea Dominicana que tomaron una posición diferente. Ustedes no pudieron llegar a los aviones... No pudieron, Manfredo, utilizar ningún avión. Pero este grupo de oficiales sí tomó un avión, un DC-3, y terminaron en Puerto Rico. Cuéntenos cómo fue. Aquí está. Fue el 27 de abril, el día de la batalla fuerte en el Puente Duarte, cuando los pilotos de la Fuerza Aérea aterrizaron en Puerto Rico a bordo del DC-3. Eran los pilotos eh, Coronel Manuel José Rodríguez Negrón el capitán Ricardo Antonio Boden López y los tenientes pilotos Bienvenido López Belén y Rafael Hernández Beato. Cuénteme, don Manfredo.
0: Sí, eso, eh, cuando pasó todo eso, nosotros estuvimos presos. Eh, pero con Boden nos enteramos después cómo pasó la cosa. Él, el Boden lo tenían, eh, porque Boden trataba de convencer dentro de él y a él no lo, los servicios que le, le pedían era eh, vaya a llevar a un personal a Santiago, a Barahona, en, en el DC-3 o el C-46 que eran los transportes que habían allá. Entonces, él andaba con eh, López Belén, que le decían el Chacal, eh, Negrón, que era su compañero de siempre, y de acto, él tenía estaba renteando una una mesa o algo, tenía, el caso es que él era, que tenía que ver con ese negocio de, de, de la comida y él dice que, que Boden lo llevó secuestrado para allá, pero que va después, se, él regresó pero siempre fueron amigos se, se portó muy bien, ellos se portaron muy bien todos, Boden tomó esa decisión, en un viaje de eso que lo mandaron a Santiago eh, con armas para eh, eh, tenían sus armas de reglamento encima pero no andaba el avión artillado para emisión de ese tipo sino de carga y de transporte entonces ahí fue que él aprovechó porque Boden estaba ya que no no aguantaba él, él, todo el tiempo tuvo claro Boden y habían unos cuantos eh, lo que pasa es que como yo le dije lo inmovilizaron allá Ah, déjeme decirle otra cosa. Cuando llegamos ahí a la jefatura, don Pimpo de los Santos no nos no trataba de convencer y, y lo veíamos abrumado. Sin embargo, el coronel subjefe de la Fuerza Aérea, Cruzado Piña, estaba muy activo mandando a bombardear. No, que... Mándame esto para allí. Me, nos dimos cuenta, Durán y yo, que Pimpo como que no estaba muy gustoso en, en, en eso. Él era el jefe de Estado Mayor, entonces el, su jefe sí estaba. Tal es así, que en una nos pasa por al lado y le dice a Durán, ¿tú crees que yo no voy a creer que ustedes son comunistas? Mira, anda vestido como el 14 de junio, que tenía una camisa eh, eh, azul o verde y un pantalón negro. Durán lo, lo que se, se rió a Calcajada De esa expresión Ese era ese eh, Anticomunismo Rabioso que tenían algunos Así habían unos cuantos Que Son los que eh, No ayudaron para nada Y más bien se iban a oponer A todo eso porque Todo el movimiento era por unos cuantos corruptos Que habían allá Dañando dentro
1: de y la... en, en San Isidro bueno, hay que decir sí, sí, que eh. en el caso del Hotel Matún en diciembre, luego del acuerdo que se formuló eh, en el intento de asesinato de Camaño, Montesarache y los demás constitucionalistas, le ordenaron a la base militar de Santiago despegar con unos aviones y atacar al Hotel Matún. El jefe de la Fuerza Aérea en Santiago se negó voló los aviones pero dijo que no tenía material bélico que no tenía armamentos y nunca disparó contra el Hotel Matún ni aceptó las órdenes que le estaban dando desde San Isidro es que habían oficiales
0: que estaban del otro lado pero eran íntegros también eh, porque usted puede estar eh, de una manera u otra eh, en, en un, un, viendo una cara jugó la otra, pero eh, lo que debe de estar en juego es la integridad de las personas, por eso yo le digo que eso de, 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 de que Durán eh, salió en un avión, Durán la pasamos preso, eh, eh, y no fuimos, no fueron pocos los que estábamos, estábamos la revolución preso, porque aparte de del grupito que yo leí le, que estábamos, estaba el, el el capitán Percival Peña, piloto, él tiene otro hermano que eh, sale mucho en la televisión, pero ese no es él, Percival, eh, eh, estaba, eh, lo tenían medio controlado, antes de la revolución, pero si no podía manifestarse, pero no lo tenían, a él y a Víctor Cueva Mayor, un teniente, también compañero de nosotros, Estaban por ahí detenidos, no en la cárcel, para ellos lo tenían en, en un sitio, eh, con ciertas libertades, vigilados. Eh, Percival, gracias a Dios, está vivo todavía. Eh, mientras que la mayoría que yo le menciono, ahí ya eh, han muerto la mayoría.
1: Don Manfredo, me gustaría saber: ¿Ustedes vieron lo que pasó? Eh, ¿Cómo la guerra terminó? Balaguer ganó las elecciones y tan pronto Balaguer eh, gana las elecciones los militares que quedaron con Joaquín Balaguer gobernando, tomando decisiones, eran los militares que estaban en el lado contra los constitucionalistas ¿qué mensaje fue ese para la oficialidad de la República Dominicana? Camaño
0: obligaba a Carabina, como dicen, eh, firmó el acta institucional eh, para eso. Porque si no se iba a ganar una guerra, y se firmó, pero que no respetan acuerdos, nadie, ahí todo se soslayó del lado de la gente de San Isidro, y eso fueron lo que tuvieron siempre en la... Eh, los preferidos nosotros ya sabíamos muchos lo mandaron fuera, ¿no, ¿verdad? otros tuvieron que irse, otros quedamos en el país perfil eh, como le digo eh, sin aparecerse mucho en ningún lado sabemos ya que la carrera militar había terminado lamentablemente porque el grupo de militares que quería el cambio institucionalista éramos los que estábamos mejor preparados moralmente, una materia que se daba en la, en la academia, técnicamente eh, y, y intelectualmente, porque usted sabe que la mayoría de los oficiales que tuvo Trujillo con, como entonces, lo que le decían cajota, lo, lo subían sin tener muchas preparaciones, ni cursos, ni nada. Eh, entonces, eso ya se sabía que, que no iba para parte. Eso fue una, una flagrante burla, eh, Balaguer, su afán de gobernar al último respiro siempre eh, estaba servil para el poder superior. Cuando el Partido Revolucionario
1: lo, Dominicano ganó las elecciones en 1978 ¿todavía había tiempo para que oficiales constitucionalistas pasaran a dirigir las Fuerzas Armadas?
0: Eh, ahí estaba eh, que tuvo Núñez Noguera, que eh, la vivo todavía con, con eh, en el cuerpo de, de de de, 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 ¿cómo es?, de, 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 San, de, Guzmán, eh, eh, había la chapel, estuvo activo, sí, así, así, eh, ellos eran muy militares, sobre todo la chapel, si hay que buscar un es un ejemplo
1: Jorge Marte Jorge Marte Hernández estaba ahí también sí
0: algunos que eh,
1: estuvieron
0: pero olvídese eh, la mayoría de tuvimos que buscar en la vida civil eh, otros
1: rumbos eh, esto fue vedado eh. también en el gobierno del PRD <risa>
0: Es que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Eh, eh, hay mucha doblez, hay muchas eh, cosas que cuando lo aprietan ceden. ¿No? Y los políticos que han seguido han ido degenerando cada vez más y más. Ahora, gracias a Dios, tenemos un señor... Eh, que está aparentemente haciendo sobre todo por la justicia para ver pero eso no tiene acabadera y pero él ha cogido también porque es parte de ellos de los empresarios que usted sabe que los empresarios no aflojan y ahí el, el ejemplo mío que necesita américa latina es un Andrés Manuel López Obrador ese idéntico hombre del pueblo y trabajando para el pueblo, desde luego, tiene la oligarquía en contra. Y los, y los medios, que usted sabe que los medios, y perdón usted está ahí, los medios la mayoría son de manipulación. Eh, eh, defienden intereses, salvo honrosas excepciones, ahí lo, lo tengo a usted, entre las sí. excepciones.
1: Pero usted se fue a vivir a Estados Unidos eh, y usted ha no. hecho una parte importante de su vida en Estados Unidos, que fue precisamente el país que decidió invadir la República Dominicana en sí, el año pero 65, hoy lo que le a decir rechazó esa intervención militar. Mi, ma mi mamá era
0: puertorriqueña y teníamos la ciudadanía americana cuando quisieran. Yo nunca la quiero. Ahora, cuando yo vi que en ese país no tiene arreglo, perdónenme que se lo diga en su programa, el país no tiene arreglo. Me voy para allá. Ya, eh, ya yo estoy, eh, 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 no estoy en ningún tipo de actividad. Y viene más porque oh, hijo mío, una leucemia, lo trajimos para acá en lo mismo tiempo en que le salió la toda la, la, la ciudadanía y las cosas, los, los papeles. Y decidimos quedarnos aquí. Eh, cuando. Eso fue en el domingo. El país no tenía arreglo, Manfredo.
1: ¿Por qué usted no tomó, pensó, qué fue lo que lo llevó a reflexionar y a decir, este país no tiene arreglo? ¿Qué lo llevó a usted a eso?
0: Eh, me dice la señora que yo vivo aquí y vivo allá, porque yo todos los días leo la prensa dominicana en la computadora y estoy, y es que no tengo que decirle lo, lo que pasa allá, eh, el, el pueblo mismo lo manejan con, con dinero votan por por tanto gente que, que eh, no hay opciones ¿alguno que había Balaguer se encargó y lo que le dieron la orden a Balaguer de matar todos esos jóvenes que duro todos los jóvenes valiosos de los que eliminaron eliminado Balaguer y y, y y todo su grupo
1: ¿Y usted no Yo cree que sea. en Estados Unidos existe el mismo problema? De que los ricos son los que toman las decisiones, <risa> y de que <risa> oh, pero aquí, hay problemas bastante aquí cuando, parecidos.
0: Aquí venía uno, Bernie Sanders, un hombre que quiere hacer una cosa. Una vez le, le dieron, metieron cuarto para que saliera el otro que está ahí. Está trinando guerra. Nosotros no queremos que se... Un Jimmy Carter, un... Un Lincoln
1: en este país. ¿Alguien tiene que salvar? ¿También? Uy, no escucho, no le escucho. Usted es sabe que, que en todos los países hay dificultades. Pero de todos modos, la tierra donde uno nace es el mejor. Tengo una amiga que dice: el colchón del mundo es su país. El sitio donde usted sí, queda parado, voy, aunque lo tiren boca arriba, es en su país. Donde usted tiene derecho es de en vez. su país.
0: Sí, de vez en cuando voy, le doy la puerta. De los pocos que me van quedando de la familia también, porque también cuando pasa el tiempo, estamos medio bien ahí. No,
1: sobre, 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 sobre. Bien, don Manfredo, muchas gracias por esta conversación. Manfredo. Mañón Vélez fue un oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana, pasó varios meses preso porque optó por apoyar a los constitucionalistas, se fue desde Santo Domingo hasta Barahona tratando de hacer un esfuerzo para unirse a los grupos constitucionalistas y Manfredo, que era primer teniente piloto Finalmente fue impedido y duró cuatro meses en prisión hasta el mes de septiembre cuando se dio la negociación. Eh, Manfredo junto con eh, Melquíades Oviedo Durán Romero, otro oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, que fue su compañero en todo este periplo, lo recuerda y tiene pues eh, esta experiencia que lo ha llevado a darnos este testimonio a propósito de un recuerdo que presentamos de un joven de la, del, del ensanche Osama, Julio Domínguez Beltré, que también vive fuera del país, que vino de visita al país y quiso contarnos su testimonio sobre cómo las fuerzas constitucionalistas habían derrotado en el puente Duarte a los miembros del CEFA y del grupo de San Isidro, que eh, impedían o trataban de impedir que, que Juan Bosch gobernar a República Dominicana Manfredo, muchas gracias me alegra muchísimo sé que hemos tenido muchas dificultades técnicas pero le agradezco muchísimo su paciencia y le agradezco mucho el testimonio que nos ha ofrecido, le doy la palabra para que se despida de los amigos que nos siguen y nos ven en televisión y en Youtube también
0: Gracias a ti, como colofón puedo decir que cuando estábamos eh, prisionero en la cárcel de San Isidro llamada El Aguacantico eh, dice que una noche nos mandó a buscar Wesing eso dicen uh, para interrogarnos a la medianoche eso fue un rumor y el general de los santos el negorro y sea verdad o no un gesto que lo enaltece a él eh, por eso, ese señor eh, gozó de nuestra consideración siempre, don Pimpo de los Santos. Eh, si fue rumor, o no, no, no se ha firmado.
1: Bueno, muchísimas gracias, Manfredo Mañón Vélez. Muy agradecido que siga en salud y que siga atento a lo que pasa aquí en la República Dominicana, que seguirá siendo su país. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo, tratando de recoger versiones y situaciones distintas que se dieron en un proceso que es muy complejo, no ha sido lo suficientemente estudiado y hay que recoger la mayor cantidad de testimonio posible so, con personas que estuvieron en los hechos, muchos de los cuales ya han ido poco a poco, lamentablemente, desapareciendo. Muchas gracias por participar de este programa y hasta luego. Si quieres anunciarte en este
0: podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de
1: El conflicto de abril de 1965, que inició como una diferencia entre militares constitucionalistas y militares que favorecían el golpe de Estado al profesor Juan Bosch y el no retorno de Juan Bosch al gobierno dominicano, eh, involucró a diferentes organismos de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Uno de ellos fue la Fuerza Aérea de República Dominicana, que en la dictadura de Trujillo había entrenado y había desarrollado un potencial muy por encima de las posibilidades que tenían las otras Fuerzas Aéreas de países de la región del Caribe. Uno de los oficiales que se formó en esa Fuerza Aérea Dominicana fue Manfredo Mañón Vélez, que además fue uno de los oficiales que eh, observó lo que estaba pasando y decidió que no iba a ametrallar al pueblo dominicano. Hay y se ha contado la historia de un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, apellido Bodin, que eh, salió... Decidió eh, volar su avión y dicen que se fue directamente hacia Puerto Rico. Eh, entonces, queremos hablar con uno de los oficiales que estuvo en ese momento en 1965, que es Manfredo Mañón Vélez, y que nos cuente su historia. Él vive fuera del país, desde entonces vivió ha vivido en Estados Unidos, sigue viviendo en Estados Unidos. Manfredo llegó a primer teniente piloto de la Fuerza Aérea Dominicana. Está con nosotros, ya lo están viendo. Muchas gracias, Mañón. Me da muchísimo sí. gusto saludarle y conversar con usted y me interesa que me dé su testimonio de qué fue lo que pasó con la Fuerza Aérea Dominicana y con los oficiales que decidieron irse del país en el año 65 particularmente en el mes de abril.
0: Sí. Eh... Buenas, buenas noches y, y muchas gracias. Eh, además, eh, te felicito porque estás haciendo unos programas continuos, reviviendo o escarbando en la historia, eh, un poco olvidada porque van desapareciendo poco a poco los protagonistas. Eh, eso fue una época de, de, de la tantas transiciones que tiene nuestro país al al, al ocurrir la muerte de Trujillo, eh, habían esperanza de, de cambios positivos, porque si salimos de una dictadura, pues se supone que queremos vivir en verdadera democracia. Entonces, eh, al darle el golpe a, a, al gobierno acabado de un verdadero eh, líder, que, que tenía en mente darle cátedra a, a este país de cómo se ejercía la democracia. Los sectores que todos sabemos eh, de afuera y de adentro no eh, notaban eso porque cuando se juega claro ahí viene la... hay que apretarle la soga a ellos. Eh,
1: bueno, eh, había Donfredo. una conspiradera. En, sí, en cuen, cuénteme lugares. la historia. ¿Cómo fue lo de su participación y lo que ocurrió con las órdenes recibidas por los oficiales pilotos de la Fuerza Aérea Dominicana? Sí,
0: aunque yo he dicho algo sobre este mismo tema. Mi principal motivo de hoy fue decirte que quería hacer una aclaración con ciertas eh, opiniones sobre un compañero. Eh, pero sobre la marcha te lo iré
1: eh, diciendo. Resulta que. Cos Jiménez. El, 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 Tenemos el que decir que. Manfredo.
0: Ajá, sí. Adelante. Dígame. Sí, eh, yo estuve viendo ese programa ah, recientemente, recientemente y donde decía algunas cosas. Desde luego, él dice que estuvo, era un adolescente cuando eh, algunos hechos y, y no, no le quitó eh, la, la credibilidad a eso, ¿ok? En lo que resto credibilidad es cuando él dice que hablando con el, el, el señor Durán que ya era civil, era retirado, era un ingeniero, él, dice que él le dijo algo que, que no, no pudo haber pasado. Déjeme eh, comenzarle por Durán. El día de Joviedo, Durán Romero, ustedes tienen la foto por ahí. Entramos juntos en el, en el año 50, el 13 de septiembre de 1957 a la Academia Militar. Nos graduamos en el 60, primero de agosto del 60, como... Eh, segundo teniente piloto, luego nos ascendieron al llegar el momento. Durán era un hombre íntegro, la palabra en toda su extensión, un hombre honesto, honrado, serio, capacitado. aparte de, allá hizo un curso, sobre turbinas y sobre seguridad aérea, lo mandó la Fuerza Aérea a Estados Unidos. Durán dominaba el inglés, aparte del castellano, y el francés. Durán eh, estudió en la, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Precisamente después que pasó la revolución, eh, me junté yo con él, eh, un día y le dije, vamos a meternos en la universidad a ver si hacemos algo más, porque esto va a hablar. Eh, fuimos a inscribirnos. Él se pudo inscribir, yo no, porque yo tenía una materia pendiente y no había como mucho eh, tiempo o circunstancia para yo presentarla. Bueno, él estudió ingeniería electromecánica. y ahí se graduó. De, eh, comenzó a trabajar en la exploración de electricidad como él era experto en esas plantas, en turbinas esas que tenían en los minas ahí tenía su asiento luego lo mandaron a, a Barahona, que también había de la misma planta y, y ahí él parece que fue que conoció al, al joven que expuso la idea,
1: pero vuelvo y digo
0: la Durán Romero
1: Sí, déjeme sí, hacer la aclaración, eh, eh, sí. eh, don Manfredo, se trata de Julio Domínguez Beltré, es un joven que tenía sí. unos 13 o 14 años y que vivía junto con su madre en los Minas, y que él dice que Durán llegó hasta su residencia, eh, la residencia de su madre, que era su tía, la tía de Durán, eh, diciendo que las fuerzas de Camaño habían acabado ...con la gente de San Isidro... ...se refiere en eso, a Durán... ...ese oficial... De acuerdo. ...de acuerdo... ...aclaramos eso... ...porque ahorita habíamos hablado... ...de que se trataba de Marcos Jiménez... ...no es Marcos Jiménez... ...el que da el testimonio... ...sino Julio Domínguez Beltré... ...bien... ...continúe con el relato... ...sí entonces...
0: Eh, ...déjeme... Eh, ...ahí le voy a hacer un recuento... ...breve de... ...de, de, de nuestra misión... ...nuestra misión... ...cuando... Está ya la revolución. Eh, yo tenía un carrito deportivo que andábamos él y yo recorriendo, no fuimos por el puente, no fuimos, era un, un mare magnum lo que había. Entonces llegamos a una conclusión, él y yo, vámonos a ver si, no vamos ahí a San Isidro, porque ya ahí lo que están, están, están más o menos co cohesionados. Sucede en San Isidro, algo que mucha gente no ha dicho, el que pica alante, lleva la de ganar Nino, que para descanso en el cepa puso rápido y fue y, y bloqueó a los pilotos le plantó tanques y cosas ya los pilotos lo que podían hacer ya era tarde, tenía que haber un tipo que pensara rápido al principio, que no, no lo hubo tomara decisión para haber cambiado la historia, entonces ya los pilotos estaban, eh, eh, esos son méritos de Chinino eh, con, con el Cefa, con Messi. bueno nosotros cuando tomamos la decisión de a Barahona que fracasó porque queríamos que la base de Barahona se sumara a la revolución como fue el grupo de Chaguito a Santiago para que la base de Santiago, los pilotos de Santiago, se sumaran a la revolución. Ellos fueron a Santiago, nosotros fuimos a Barahona. Eh, regresamos, eh, no caímos presos, no nos agarraron, porque salimos un poco con tiempo. En San Cristóbal nos detienen la gente de Salvador Lluveres. Eh, Salvador Lluveres era chinino. Otro de los, de los grupos San Cristóbal. Habían apoyando la revolución, pero cambiaron el chucho.
1: ¿Cambiaron de Corrieron. dirección?
0: ¿De dirección? Sí. Y cuando nos detienen a nosotros, lo, nosotros andábamos vestidos civil, pero teníamos nuestra pistola. Nos identificamos como oficial piloto. Entonces, dice, nos invitaron que ellos estaban preparando un asalto al Palacio Nacional. Durán y yo nos miramos y parece que ellos captaron la la perplejidad de que no íbamos a, 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 a ir en a un grupo que iba a saltar a, a nuestros compañeros parece Bien. que ellos nos tragaron la, 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 la cuestión de nosotros y nos metieron al calabozo al día siguiente nos remitieron a, a San Isidro en un, en un en un helicóptero no no, no llegó allá cuando nosotros llegamos eh, déjeme decirle detalles que la otra vez no le no le dije. Cuando llegamos a, a la jefatura, nos estaban esperando ahí, y don Pimpo de los Santos, que Dios lo tenga en su gloria, eh, nos trató de convencer, pero nosotros, decíamos que apoyábamos el movimiento rebelde. Fíjense, ahí llegaron dos oficiales superiores, coroneles Veras Toribio, que eran dos hermanos, que habían llegado lo apresaron igual que nosotros que estaban apoyando la revolución pero ellos de una vez se plegaron se pusieron a favor de ellos y, y siguieron activos ahí, nosotros no nosotros incluso nos manda un periodista que tenía ahí que a lo mejor usted lo ha ido a mencionar porque es de otra época Jules Dubois del Herald Tribune
1: sí sí
0: Ahí fue a interrogarnos, como a depurarnos.
1: A, a Ese periodista estaba eh, a favor de la gente de San Isidro, de los militares golpistas. Claro.
0: Sí, porque él, lo primero que nos dijo a nosotros, nos interrogó individualmente, a, a mí solo y a Durán solo. Y lo que me dice él, que es que nosotros no queremos que nos pase lo de Cuba otra vez. Y yo le dije, pero es que ustedes no tienen vela en este entierro. Eh, esa fue mi respuesta. Eh, lamentablemente, ellos vieron que con nosotros no, no podían eh, convencernos de nada. Nosotros estamos firmes. Si hay una vez en la vida que uno tiene que decidirse, y ese fue uno de ellos. Entonces... Cuando nosotros nos llevamos, no, no, nos llevan a, a la cárcel, ahí es que yo le dije que nos encontramos con lo del San, de, de Santiago. El general Rodríguez Chavarría, Chaguito, le voy a decir el nombre para que no se me quede ninguno. Estaba el, el el capitán Ernesto González González, que le decían el gato, ese era, no era piloto. Estaba el capitán Francisco Tomás Rodríguez Conde, le decían el Pequezu. El capitán Odadis Cruz Ventura, todos eran pilotos. El capitán Ramón Napoleón Rojas Nolasco. Eh, Melquía de Oviedo Durán Romero, mi compañero. Diego Manuel Menimena. Roberto Julián Olguín H. Un, un, un soldado de infantería que le decían el soldado, ahora no me acuerdo el... pero ahí también estaba preso oficial, eh, compañero de nosotros en la, en la academia militar, Arroyo Rosario que había un, tenido un incidente y mató al, al mayor Urrutia de la policía y él lo tenía prisionero ahí y también el famoso capitán Meneíto que después Mencionó eh, de murió en el Matú. Ahí estaba Meneito también, que había tenido,
1: había matado a alguien. Ah, y, 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 y eso, Estaban presos eso? con ustedes en la base aérea de San Isidro. Sí, sí habían sí. otros presos, y, y, pero
0: esa era una cárcel de oficiales, eh, no necesariamente de otra categoría, y eso que yo, eh, estaban ahí, ya tenían un tiempo ahí.
1: ¿Tipo de Entonces, tortura contra ustedes? ¿Hubo algún tipo de maltrato contra los oficiales aparte de tenerlos en prisión? ¿O insistieron en que ustedes cambiaran su punto de vista sobre lo que estaba pasando fuera? No. De... Ya eso no sé.
0: Eso no sé, ya sé. Lo que... Una, eh, la, si hay una tortura, esa comida que le dan a los presos. El primero día que nos... después cuando ya apriete la. Eh, luego, cuando las cosas flojó, podían visitarnos las esposas, ¿no? nos traían comida y la juntábamos todo y la repartíamos entre todos.
1: Plantearon su, su futuro en la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Qué ustedes pensaron? ¿Iban a seguir, no iban a seguir con el resultado que tenían con la presencia de los soldados americanos que estaban operando desde San Isidro?
0: Hay un árbitro que es árbitro, que no es más, está del otro lado. El que tenía conciencia de que... Y mire cómo sigue todavía el país. Eh, no no hay evolución en eh, la política eh, por sectores poderosos y, y no hay vuelta a flujo
1: Por ejemplo, ¿qué hizo? ¿Se quedó en la Fuerza Armada o lo votaron a usted?
0: Bueno, eh, por ejemplo, hay otra historia. Nosotros teníamos que andar un, un cuidado, un bajo pil, vamos a decir, estaban asesinando constitucionalistas. Tengo dos casos que le puedo decir que estuve cerca ahí. La familia de la señora mía vivía en Jaina y ahí tuvimos en lo que se, se investigaba el asunto. Estábamos residiendo en Jaina, en, la, en el, la, la, las casas de la, del ingenio. Estoy yo, un día que salgo en, en, en el vehículo, yo me había quedado sin armas de reglamento. Eh, desde luego no nos la van a entregar cuando nos no, no, no soltaron de la cárcel. Pero, con una granada eh, que me consiguió alguien, un jeep de, del ejército que está revisando nos para. Yo rápidamente cogí la granada, la metí en un traje de baño que tenía ahí y, y salí con el traje de baño en la mano. Y y le expliqué de que era oficial y todo pero ellos no entonces yo me quedé esperando buscaron a ver si encontraban arma o algo ahí en el vehículo no encontraron nada y dije si se equivocan aquí esta granada lo vamos a volar todo aquí. nos dijeron vayan, nos vayan, vayan. Y yo dije mira lo... yo cuando andaba con esa granada disfrazada en, en un traje de baño entonces, otro día, allá mismo en la galería de Jaina, estaba yo en la noche viendo fresco ahí en la terraza. Y me dice la, la suegra, que en paz descanse, me dice: Muchacho, ¿qué tú haces ahí? Entra para acá, ¿qué tú haces ahí solo? No acababa yo de. Una patrulla se paró ahí al frente, miró, que me... no me vio y se fueron. Y así mataron gente parado en la galería de su casa.
1: Arias Collado. Porque usted sabe
0: muy bien.
1: El caso de Arias Collado y que fue más. secuestrado y asesinado. Y otros más, muchos otros más.
0: Nosotros nos dijeron que había un grupo que estaba en la, en la policía, en las Fuerzas Armadas dedicado a, a ese oficio de Gracias a Dios. pues. No. Después yo me fui. Eh. Ah, entonces, como usted preguntó, cuando Balaguer cogió fuerza en el segundo elección, en el 70, salí pensionado, Durán y, y unos cuantos. Fue a la corporación. Me llamó un, un compañero de de fumigación y me dije que si quería trabajar, dije me voy para allá, yo lo que quería estar por los montes eh, eh, no estaba, yo dejé de juntarme con los compañeros eh, militares antiguos compañeros y, porque no quería andar en reuniones ni nada de eso porque ahí es que lo acechaban aún uno
1: y, y así ocurrió el tiempo eso Bien. en Va, cuanto Manfredo, a... Manfredo vamos a hacer una pausa Manfredo para cuando volvamos, no. hablamos la otra parte de la conversación, eh, porque a mí me interesa mucho su punto de vista como oficial que intentó unirse desde la Fuerza Aérea Dominicana con los constitucionalistas y no pudo. Entonces, quiero saber, ¿realmente la Fuerza Aérea Dominicana disparó contra ciudadanos civiles en la ciudad? ¿Recibieron órdenes? Es cierto lo del de oficial piloto Boden, que se fue a Puerto Rico. Eh, dicen que fue en un P-51, otros dicen que no, que fue un C-46. Bueno, pues de eso a mí me gustaría que conversáramos. En un momento, cuando retornemos. Síguenos en redes sociales arroba acento diario, arroba acento tv y arroba fausto rosario.